0: Ты вложила 30 миллионов в рекламу.
1: Самое главное отношение это выстроенные отношения с самими собой. Никогда не драчу себя дедлайнами. Привычки мышления, которые я именно Круто. от тебя взяла и
0: начала внедрять. Вот, Карина это вообще какая-то пирамида. Честно,
1: по фактам, что я проживала, как мне было херово. Причем ты выступала еще так стремно. Ты... Да, я же могу быть плохой, я могу быть хуй. Вы делаете продукт ради денег, и вам, если честно, пофиг на то, что. Люди не получают результат.
0: Подкаст Саши и «Матерь бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Всем привет, меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка и нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь веду этот подкаст «Матерь бложья» и рассказываю в нем обо всем, что связано с социальными сетями. Как вести блог, как в нем продавать, как его продвигать, как развивать свой личный бренд. В общем, если вы заинтересованы в том, чтобы продвигать себя, набирать подписчиков, продавать что-то через социальные сети, может быть, находить больше клиентов на свои услуги, на свои товары, то вы оказались в нужное время в нужном месте. Поэтому подписывайтесь на этот канал, или если вы слушаете сейчас на Яндекс Яндекс.Музыке или на Apple подкастах, то подписывайтесь на страничку этого подкаста, и давайте разбираться в этих темах вместе. Также в этот подкаст, помимо того, что я раскрываю какие-то темы самостоятельно, я зову гостей, которые являются выдающимися явлениями в своей нише, то есть людей, которые уже достигли больших результатов в блогинге, в продажах, в продвижении, которые очень классно раскрыли себя как личности через блог, у которых очень классные результаты по продвижению, которые делают что-то необычное, что-то прикольное. И сегодня в гостях у меня как раз такой человек. Можно сказать, феномен Инстаграма последнего года или последних полутора лет, потому что Карина, нашу сегодняшнюю гость, именно так зовут, получается, чуть больше года назад впервые купила большую рекламу блогера. И этим блогером была я. У нас сегодня в гостях Карина Исхакова, эксперт по мышлению и заработку. И сегодня мы в подкасте будем у нее выпытывать, как она делает то, что она делает. Потому что результаты, конечно, феноменальные, Буквально за год работы о Карине знают все. Все имеют какое-то мнение о тебе. Все про тебя в курсе. Все тебя уже видели. Только за прошлый год ты вложила 30 миллионов в рекламу ты набрала... Сколько ты подписчиков набрала за прошлый год?
1: За два года я набрала примерно 60 тысяч подписчиков. Чуть больше даже. Угу. Точно за год не вспомню сейчас
0: еще важно знать про Карину, что я у Карины сама училась, я проходила последний продукт Карины эффект, это трехдневный продукт по заработку, по мышлению, он мне супер понравился, супер помог, это было просто супер интересно, но я думаю, что мы сегодня в течение подкаста как раз обсудим какие-то идеи с этого продукта, угу. я, может быть, тоже от себя что-то скажу, но будет очень круто, если сегодня будешь супер много говорить ты.
1: Хорошо, я подарюсь. Потому что
0: я тебя как человек, который слушал, сколько там, ну, много часов подряд да. на этом продукте, точно знаю, что ты очень правильный, очень классные вещи говоришь для всех, кто, знаешь, не может пробить свой потолок, не может сдвинуться с места, застрял где-то, вне зависимости от того, в какой человек ниша, чем он вообще занимается, мне mm -hmm. кажется, что слушаешь тебя и получаешь какие-то супер простые инструменты и подходы, в том числе мыслительные, то есть для меня даже не столько... Инструментальные инструменты да. повлияли, хотя тоже повлияли, расскажем вот вопрос, uh -huh. например. Uh -huh. Сколько привычки мышления, которые я именно от Круто. тебя взяла и начала внедрять. Ну, это все обсудим. Uh -huh. Значит, я училась у Карины, Саша Белякова училась у Карины. Кто еще у тебя учился из известных?
1: Настя, Пикси, казахстанские блогеры. Да и вообще, если честно, в последнем потоке эффект, эффекта было много блогеров разных. Просто я не, не уверена, хотят ли они, потому что со всеми остальными я согласовала. А, да?
0: да? Ты прям спросила: типа, можно спросить, да, да. Я сказать или нет. Ну да, они все, кстати, готовы публично говорить о том, что кто-то где-то учился. Да. Мне, кстати, вообще абсолютно ровно всегда. Ну, даже не то, что ровно, даже наоборот. Если я училась и мне понравилось, я буду везде говорить. Да, я ходила. Да, было. Да. Да. <смех> Понравилось,
1: помогло. Ну, то есть у меня в этом отношении вообще, это вообще нет. Это вообще очень круто. Мало у кого это есть на самом деле. Причем что ты на таком уровне, и многие люди, у которых там 30 тысяч подписчиков, они стремают сказать, что они учились у кого-то.
0: Ну, может быть, некоторые люди думают, что если я скажу, что я где-то учился, люди подумают, что я что-то не знаю. Да, да. Хотя по факту, наоборот, если я вижу, что человек вообще нигде не учится. Это про
1: самоценность, я тоже расскажу
0: сегодня. Да, все. Ладно, мне кажется, мы уже супер много рассказали интересных фактов. Давай последний вопрос я тебе задам, такой начальный. Расскажи, вот ты вложила 30 миллионов в рекламу mm -hmm. за прошлый год, а сколько ты заработала на своем небольшом блоге?
1: Почти 250 миллионов рублей, и это чистая прибыль. Это за вычетом какая-то часть пошла на налоги, какая-то часть на комиссию платежной системы. Все. То есть это примерно все чистая прибыль. Еще интересный факт, что у меня нет команды. Mm -hmm. И единственный человек в моей команде это ассистент. Я просто не понимаю, что будет делать команда, если я найму ее.
0: Но меня восхищает твой подход. Реально восхищает твой подход, упрощения и такой, знаешь, оставление всего только самого рабочего в том, mm -hmm. что тебе нужно. То есть ты не будешь делать, не знаю, запуск с сотни кураторов, потому что так, типа, принято, и так вроде как классно. Сто процентов, да. И речь не о том, что там плохо делать запуск, там, где сто кураторов, а суть в том, что ты для
1: себя именно выбираешь какие-то пути, которые тебе оптимальны. Какой план на следующий год? Заработать ярд. Даже больше, я думаю, мы сделаем. Потому что эффект массовый продукт на прошлом потоке 600 человек было 60 миллионов. Плюс мы запускаем наставничество, в следующем году оно будет реже, но все таки будет. С хорошим чеком и с маленькими группами. Больше 20 человек мы решили не набирать вообще. Причем конкурс на этот поток где-то 120 в итоге человек хотели попасть и прям готовы все пишут мне в личку: давай закидываю тебе деньги, куда платить. Я говорю нет, потому что очень важный тезис, которому я следую, это качество продукта и результативность продукта. Вот для меня это одно из самых важных. И это то, что мне позволит в перспективе очень хорошо двигаться. Интересно, что вот я закупала еще рекламу у Насти Ли, приходила к ней месяц назад, мы снимали. И она мне честно призналась, когда мы уже по душам начали говорить, что она очень сильно разочаровалась и подумала, как Митрошина могла скатиться до, до такого уровня, что она рекламирует наставника наставника. А,
0: что типа я тебя отрекламировала, да. а, а тогда я на самом деле... Ну, тебя не было ни в какой другой крупной рекламе. Я, да. если честно, вообще не помню, как я тогда приняла это решение. То есть я просто посмотрела твой контент, почитала посты. А, вот, посты, наверное, в Телеграме. Да, 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 я помню, ты говорила, что тебя зацепили посты. Да, и я просто, знаешь, чутьем. у меня такое иногда бывает, что я очень мало знаю о человеке, но почему-то я просто уверена в том, что вот его можно брать, его можно рекламировать, mm -hmm. он типа окей, вот в нем что-то есть, что стоит распространения. Да. Yeah. И ты была как раз таким случаем. То есть я буквально почитала, типа, не знаю, три недели, наверное, mm -hmm. твой Телеграм, и такая... Ну да, мы ее будем рекламировать, мы ее берем. Хотя, повторюсь, ни у кого из блогеров я тебя не видела. А это часто очень фактор, ну, такое принятие решения да. о рекламе. Типа, был была ли ты где-то уже или не была? Кто-то mm -hmm. из коллег уже, так сказать, поручился? Знаешь, как в бандах, как в слове пацана. Косяки имеются за ней, да, или нет? Такой неизвестные косяки. Слушай, Карин, а давай э, ты расскажешь немного про свой путь, то есть mm -hmm. как ты вообще пришла к этой точке, в которой ты сейчас сидишь рассказываешь. Да я ярд сдел сделаю, да я тут 200 миллионов сделала, да я mm -hmm. тут рекламу купила за 15 миллионов только одну, там, у Саши Беляковой. Расскажи, с чего ты начала вкратце, mm -hmm. ну, то есть какой путь ты прошла, чем ты вообще занималась, прежде чем пришла вот сюда?
1: На самом деле, вот когда я пришла в студию, я посмотрела на ну, вот эту вывеску «Матерь и подумала, и то, что я, типа, тут буду сейчас сниматься. <смех> ну, потому что всего год назад ты первая, кто... Я тебе очень благодарна за это. Ты знаешь, когда мы впервые встретились офлайн, я тебе сказала, я тебе очень благодарна за то, что ты меня тогда взяла на рекламу. Вот это прям для меня очень было, очень знаково важно. И причем знаешь, за какое-то время до того, как ты еще приняла решение, брать меня или нет, я приняла решение, что я буду на этой рекламе. Ага. Я об этом расскажу тоже про то, как мое решение влияет на всю реальность. Но суть в том, что я всего два года назад, получается, чуть больше двух лет назад зарабатывала 200 тысяч рублей. 150-200. Я занималась распаковками. В основном я прошла курс по продюсированию очень известный, как бы поняла азы, но запускала блогеров там по поскольку маленьких экспертов обычно, связей никаких не было, я жила в Уфе. Я продавала распаковки по 10 тысяч рублей. И на днях я вспоминала, что у меня был такой интересный случай, что я уже принимала решение, еще, когда не вывела это в методологию. То есть я очень сильно хотела... 1 сентября стартовал курс э, по психологии, переквалификации. У меня педагогическое образование, я хотела переквалификацию на психолога сделать. И курс стоил 225 тысяч рублей. У меня денег вообще тогда не было. Я только начала заниматься распаковками. Но я решила... Uh, что я туда точно должна попасть примерно 21 числа, конец августа. То есть прям дней критически мало, я не зарабатывала таких денег. И я просто начала х**ть эти распаковки <laughs> по несколько штук в день, каждый занимал 4 часа, я начала откуда-то брать клиентов, просто вообще всем писать, люди начали покупать. Uh, я напродавала распаковок примерно на 240 тысяч рублей, и 225 я закинула на обучение, успела. Вот тогда я уже пользовалась этой штукой. В общем, я э, начала обучаться на психолога, и э, в какой-то момент решила полететь в Москву. До этого у меня был болезненный опыт отношений. Мы с партнером, э, с молодым человеком делали общий бизнес офлайн и э, запускали сеть косметологий. И мне было очень страшно полагаться на себя всегда. Я чувствовала, что во мне как будто бы чего-то недостаточно, и я не могу сама найти в себе опору, чтобы принять какое-то супер важное для себя решение. И один из знаковых моментов моей жизни – это когда этот парень, которого я очень сильно любила, меня бросил. Я ему очень за это благодарна, потому что после этого у меня начала выстраиваться прям внутри вот эта опора на себя. И я обучилась на психолога, я полетела в Москву, я приняла ряд прям очень важных решений, и в итоге... Встретила своего наставника, начала у него учиться. Получается, моя точка А была 200 тысяч рублей. За 20 дней работы с ним я заработала миллион первый, даже миллион 150. 000. И когда он мне делал разбор перед тем, как меня взять в работу, он спросил, типа, окей, то давай точку Б, сколько хочешь. Я говорю, ну, 500 тысяч рублей. Он такой, ты что, типа, реально, ты как бы 3 миллиона можешь сделать? Я такая, ты чего? И он увидел, что для меня это, я прям вся, короче, сжалась от этой суммы. И он такой? Он, он 500. такой, да, да, он говорит, Ладно, он хочешь на эффекте, 500? Он на эффекте да. рассказывал. Да, он говорит, хочешь 500? Давай 500. В итоге я сама не заметила, как я сделала миллион 150, и по сути, тогда он занимался наставничеством, и это тогда не было мейнстримом. И я выбрала его не потому, что у него был какой-то супер инстаграм, у него, кстати, он вообще его не ведет. Не потому что он какой-то там известный чувак и так далее, а потому что просто один разговор с ним, я чувствую, как в меня вот прям как будто бы из воздуха встраиваются какие-то другие мысли. То есть я чувствую, что как будто пазлики какие-то очень важные сходятся, и я тогда еще не оцифровывала этот момент. Сейчас я понимаю, что это была работа с мышлением и с тем, что у меня внутри, со мной как с личностью, потому что я боялась, я была супер непроявленная, супер стеснительная. Я очень сильно была неуверена в себе где-то. Ну, короче, очень много всяких разных моментов. И он просто в разговоре со мной, я чувствовала, что он меня прям вытягивает, короче, на другой уровень. И только благодаря этому я сделала свой прорыв и заработала первый миллион. И я убеждена, что любой денежный прорыв и вообще любые какие-то достижения эксперта или друг, любого другого человека благодаря тому, что у него внутри. И ты со мной делилась тоже, что когда ты эффект смотрела, я прям видела, ты мне отправляла конспекты. И там одна из фраз была, которую ты записала. Все мои достижения, в первую очередь, не благодаря навыкам, там инструментам, да, что-то такое, а благодаря тому, какая я. И мне прям было очень приятно, что ты поняла эту мысль, и она у тебя провалилась, потому что вот это прям главный фундамент, на котором я работаю. И с тех пор был, было 3 миллиона сначала, потом 5, 10, 20, 30, 40, 50. Ну, короче, практически всегда мы, каждый месяц мы растем. Но я расту благодаря тому, что я меняюсь внутри. Я ничего практически внешне не меняю. Я имею в виду не в себе, а в своем блоге. Все, что я делаю прям внешне, это я, да, закупаю рекламу больше. Да, я добавила рилсы, но как бы по техническим моментам, если честно, особо ничего не поменялось. Мне кажется, что ты делал, продолжала бы делать такие же
0: результаты и без рилсов. То есть рилзы просто да. дают больше охват твоим идеям, и все. Но суть-то не в этом технология, не в этом.
1: Да. И вот я всем ученикам говорю: это очень важный инсайт для всех, кто нас слушает или смотрит, что чтобы вырасти и сделать какой-то свой прорыв, который вы хотите, вам нужно посмотреть, что у вас внутри еще не решено, какие еще есть штуки, которые можно э, пофиксить. Например, мы на эффекте даем задание пойти спеть песню. Mm -hmm. Людное место. И вот у людей, у кого <гас> вот такая вот реакция, вот им 100% нужно идти петь песню, mm -hmm. потому что в моменте человек проживает трансформацию, у него внутри все перестраивается, он понимает, что это не страшно. И продажи для него становятся чем-то просто вообще. Как орешки щелкать по сравнению с тем, что пойти в людном месте спеть песню. А расскажи подробнее,
0: как, ну, что типа значит спеть песню.
1: Есть, короче, такое задание, я его сама делала. Максим тоже его делал, и все ученики его делают. На проявленность. У нас был очень классный кейс, давай я его расскажу. Пришла к нам девушка, продюсер. Мы работаем с экспертами, продюсерами, коучами, там, ну, то есть с экспертами в каких-то нишах. Она пришла к нам и говорит... Uh, Все классно, я запускаю экспертов, но я хочу проявленности. И у нее какая-то там очень жесткая детская травма была, которую она там несколько месяцев или лет даже ходила с психологами, никак не проработается. И мы говорим: давай сейчас uh, тебе такое задание. Идешь петь песню, а она две недели уже в наставничестве результат практически никакой не сделала. Все уже там заработали свои первые деньги, там миллион плюс, а она никак, никак не может пробить. Мы говорим, все, идешь в людное место и от всей души минуты две-три, а не просто припевчик, громко, с интонацией, с выражением, поешь песню. В месте, где как минимум 30 человек. И они не идут мимо, они сидят. То типа есть... Желательно... Фудкорт. Да, фудкорт, парк какой-то, ТЦ-шка, еще что-то. И она пошла, ей было безумно сложно, потому что ее травма детская была связана как раз-таки с минимумом. Но... Мы дали ей это здание, она пошла на доверие, все-таки сделала. В этот же день она заработала 700 тысяч рублей. Mm -hmm. И это не волшебство и не магия на самом деле. Это просто человек э, был честен с собой, признался себе, что да, есть такая штука за мной, и пошел ее, проработал в моменте. И я расту только на своих трансформациях. И благодаря этому я получаю больше денег. Трансформация с количеством аудитории. Мне суперкомфортно было на 10 тысяч аудитории общаться, разговаривать, пока в один момент я не поняла, что как бы пора закупать трафик. Мне суперкомфортно было не проявляться, не ходить ни на какие выступления эти офлайн, зачем мне это вообще нужно, там и так далее. Подкасты. То есть очень много разных трансформаций, которые я в себе нахожу, замечаю за собой и осознанно в это иду. Mm -hmm. за счет этого я себя больше начинаю ценить и уважать, потому что я понимаю, капец я сильная, капец я вообще молодец, mm -hmm. и это отражается на моей энергетике, на моем вайбе, и я, соответственно, своим ученикам могу эту же штуку передавать. И вот про наставников-наставников, крутой наставник тот, который не просто говорит, так тебе надо вот это сделать, тебе вот это", а который в себе это сначала находит, прорабатывает, который практик. В себе все возможные просто моменты убирает. Я это делала. И благодаря этому я сейчас хорошо людей понимаю. Я вижу человека, он подключается на зумчик, он 20 секунд может что-то рассказать. Я такая, так, короче, все понятно. Потому что у меня это было. Я знаю, что ему делать, чтобы ему сейчас прям результат получить. И очень важный лайфхак для тех, кто работает с людьми. Таких, наверное, много это идти изучать людей. И идти изучать людей не на поверхностном уровне, а на уровне глубоком. Потому что если вы проводите какие-то консультации бесплатные, КСДВ-разборы, вы, скорее всего, видите, что у всех примерно одни и те же проблемы, но люди эти проблемы себе придумали. И они рассказывают то, что они придумали. И это очень важный нюанс. Потому что никто с собой честно не разговаривает. На самом деле... Есть там какая-то другая штука. Потому что очень много ко мне известных э, таких прям классных блогеров приходили, экспертов на разборы. У них у всех, практически у всех, есть очень сильное эго. И они закрываются. Типа, у меня все хорошо. Да, типа, у меня все хорошо. Вот мне, ты классная, я... мне тебе посоветовали, я хочу к тебе на доставничество. Можем разбор в целом не делать, давай этот не, вообще не прокатит. Потому что у человека есть... Если я не вытащу, если я туда не полезу, я не вытащу вот эти вот штуки, в работе дальше не будет вау-результата, который они хотят получить. И все наши вау-результаты, 97% результативность наставничества, это результативность благодаря тому, что я понимаю очень хорошо людей, и деньги можно получить всегда. Я могу создать, типа, какой-то мини-тариф, да, какой-то, типа, максимум тариф, какой-то VIP, еще что-то. И... Люди же, ну, типа, многие эксперты, к сожалению, на рынке мыслят так, как обработать всех, кто хочет. Да, типа, сделаю сейчас продуктовую линейку. Да, мы этим это, этим это. Да, и это на самом деле, по моему мнению, очень сильно убивает качество продукта. Потому что, да, я могу продать всем, я могу заработать сейчас уже 150 миллионов за запуск, но я этого не делаю я могу это сделать. Я этого не делаю, потому что я потеряю самое важное, зачем ко мне идут. Это качество продукта. И если я работаю с маленькой группой 20 человек, я дам всем результат. Хотя это не нет, потому что мы там всех просто.
0: Слушай, интересно тогда, чтобы ты рассказала, а как ты тогда смогла достаточно легко перейти от модели наставник, потому что сейчас ты по сути уже, ну если смотреть по процентовке твоих оборотов, ты уже не наставник наставников. Uh -huh. Но эту тему, кстати, давай еще обсудим попозже, потому uh -huh. что сейчас такое какое-то, не знаю, уничижительное отношение, как стало уже мемом эта uh -huh. фраза, что наставник наставников. И я ее, мне кажется, в подкасте ни разу не обсуждала, и как раз настало время, чтобы прям разобраться. Но ты перешла от модели наставничества, uh -huh. от модели личной работы уже к массовому продукту. Uh -huh. И очень частое возражение, что экспертов, которые, может быть, хотят там, или не могут так сделать, что тогда же потеряется вот эта результативность, что когда я с человеком работаю, uh -huh. я ему могу дать результат а ты, получается, стала сокращать группы наставничества и стала запускать эффект. Да. Это трехдневный продукт массовый, на котором ты можешь получить разбор, а можешь и не получить, там никаких гарантий нет. То есть да. это абсолютно точно не личная работа. Это средний чек, ну, относительно средний, наверное, относительно твоего наставничества.
1: Мы называем это дешевый продукт.
0: Ну, вообще на рынке сейчас дешевый продукт, это, наверное, меньше 30 тысяч, считается. У вас 100 тысяч примерно, ну, или там 100 ровно. Если относительно рынка, то это такой средний. Но относительно вас, да, дешевый, то есть он более массовый, за этот чек могут массово купить. Вот, Соответственно, можешь ли ты поделиться вот этим переходом от премиальной работы к массовой, кому вообще в какой момент надо это делать и почему, ну, сейчас попытаюсь объяснить, вот я когда начинала, мы же наоборот В основном начинали с низких чеков, с массовых продуктов да. А сейчас, на мой взгляд, на рынке Вообще не так работает да. Наоборот, когда ты no name, ты начинаешь Скорее с более высоких чеков У -у -у. Ну не сразу там миллион Но и не пытаешься продавать курсы массово За 10 тысяч рублей, да. потому что это не работает В общем, мне интересно твое мнение И твой опыт этого
1: Это очень классный вопрос Потому что я считаю Что Невозможно создать. Ну, на чем все держится? Я уже сказала, качество продукта очень важно. И я не могу дать огромному количеству людей большого качества продукт, пока я дотошно не разобралась в них. Сначала идеальное понимание людей на уровне не логики, а глубже: что человек себя на самом деле не любит. Что на самом деле он живет на ЕБШ, и последний раз он отдыхал хрен знает когда. Или что он на самом деле э, винит себя каждый день, mm -hmm. смотрит сторис, сравнивает себя с другими, ненавидит себя, и свои результаты он высасывает просто, достигает, чтобы доказать кому-то что-то. Ну да, тут никакие инструменты, которые
0: ты ему дашь, не помогут. Ну скажешь ты ему, снимай сторис такие-то, он будет тебя себя винить, что он не на 100% идеально их снял.
1: Да, и прикол в том, что и у меня, и у тебя, и у всех остальных людей всегда есть такие моменты внутри. да. И они никогда не... Ну, то есть, смысл в чем? В том, чтобы на своем уровне, на определенном, фиксить эти моменты и выходить автоматически на следующий. Потом фиксить следующий момент и выходить на следующий. и так Уборочка. Да. И очень важный момент, почему я так сделала, по такой модели двигалась, потому что я сначала нарабатываю... Я тебе говорила, я больше 300 разборов личных провела с людьми бесплатных. И это не из разряда узнать у них, что там у них точка А, точка Б, проанализировать что-то, какие-то моменты в контенте. Нет. Это очень глубокие разборы, где люди плачут, где они... Да, им больно, потому что они себе признаются впервые в жизни, возможно, честно, что они себя обманывают. Или что они не живут той жизнью, которой они хотят жить. И многие люди просто даже этого не осознают. Они думают, что все нормально. Но что-то... Когда мы копаем глубже, они понимают, что ненормально. Просто они настолько сильно это прячут, что приходится прям вытаскивать, прям защитить рукава и два часа пообщаться. Мне, кстати
0: супер было интересно и полезно на эффекте получить именно методологию разборов. То
1: спокойно. есть э,
0: узнать именно, как вы проводите, что вы там подробно разбираете точку А, там, uh -huh. вытаскиваете, что человеку на самом деле она не нравится. Ну, то есть это... Было... не буду уже спойлерить. <смех> я думаю что кто пойдет тот узнает тем более что все равно по каким-то отрывочным не знаю инсайтам, фразам вряд ли можно полную картину сложить но в общем делюсь обратной связью что мне вот это было очень интересно узнать угу. именно как вы ведете вот эти глубокие разборы и как вы понимаете а что человеку что у него там болит что ему надо сделать на самом деле особенно учитывая что люди реально по большей части сами себе не отдают этот отчет да и я даже по себе замечаю базово, базово мы ко всему привыкаем. Да. То есть мы живем просто э, с принятием того, что вот как сейчас, нормально. И только что-то со стороны или какое-то событие может нас от этого выдернуть. По себе знаю. У -у -у. И обратить мое внимание, что вообще этот какой-то да. происходит. Что на самом деле меня вот это не устраивает, вот это не устраивает. Э, вот так я вообще ну, не хочу двигаться. Вот у меня такой точкой было, когда после уголовки я восстанавливалась и просто анализировала свою жизнь и поняла, что я принимала каких-то решений на тот момент. Ну, на тот момент, наверное, они были нормальные, адекватные. Все-таки любое принятое решение было идеально на тот uh -huh. момент. Но что мне нужно новые решения начинать принимать. И я пошла с четким пониманием именно э, несоответствия моей точки а то есть то, uh -huh. как я живу сейчас, тому, как я хочу жить. Давай, кстати, вот про, про решение поговорим, потому что вот эта мысль, да. вот эта концепция, она, я считаю, гениальная. Можешь рассказать, спойлер, это да. прием, вот наверное, самый главный. Если вы угу. сейчас его поймете и будете применять, то вы можете выключить даже дальше не слушать, не смотреть, а просто пойти вот этот прием применять. Но важно его именно понять, почувствовать и прям реально поверить в него, все рассказывать.
1: Давай сделаем такую штуку. Я спрошу у зрителей, у слушателей, кто нас смотрит, ответьте себе сейчас просто на вопрос, сколько вы хотите денег зарабатывать, самый простой, вот, зарабатываете там столько, то сколько вы хотите сейчас денег зарабатывать? Окей, зафиксировали. Теперь ответьте себе на вопрос, приняли ли вы решение зараб заработать эти деньги в ближайшее время? И вот это очень важная разница. Потому что люди говорят, Я хочу то-то, то-то, но они не приняли решение иметь это. Точно так же, как я тебе рассказала вот, э, про историю с покупкой психологического курса. Я могла бы сказать: Я хочу очень сильно туда попасть. Я бы туда не попала, естественно. Потому что хочу это ребенок, а принимаю решение это взрослый. И абсолютно все в моей жизни строится на принятом решении. Точно так же я летела в Москву. Я просто утром проснулась. Я мини-разговорчик с собой провела в голове. Типа, Карина, может, хватит себя наебать? Ты хочешь в Москву уже два года? Что, типа, что тебе еще нужно? Тебя типа
0: бросил парень. Давай еще что-то. Что еще? еще не сказала, что он еще и бизнес себе
1: забрал, который А, он еще и бизнес на себе забрал. Привет. Смотрит подкаст. Вот Я просто с собой поговорила: я поняла: что: блин, Карина, давай, все, ты решаешь: либо сейчас, либо ты уже это не сделаешь. Все, хватит. И улетела в Москву в тот же день, как я это решила. Точно так же с первым миллионом. Даже не с первым миллионом, Первый миллион как-то так получилось 3 миллиона. Я решила, что я заработаю очень еще важный момент. Я никогда не дрочу себя дедлайнами. Я эту штуку вообще убрала полностью, потому что я человек, как бы, слово, дисциплинированная и так далее. Я обычно всегда все свои цели, которые раньше прописывала и ставила дедлайн, выполняла. Но бывали моменты, когда мне не удавалось цель выполнить, хоть я и дисциплинированная, но бывало, что я не успеваю там выполнить. Дедлайн все, короче, все горит. И на половине срока, когда я вижу, что я уже не вписываюсь, я начинаю себя просто задрачивать: угу. я работаю больше, у меня состояние хуже. Не получается то, что работала раньше, почему-то не получается, потому что состояние х**овое и так далее. И э, в итоге я не получаю этот результат. И когда я не получала результат, когда ставила себе дедлайны, я настолько себя начинала уничтожать, иногда как бы мягко, иногда прям жестко если mm -hmm. цель была важная. В этом нет никакого смысла. И когда я поняла, что все свои большие результаты я делала вообще без дедлайнов, когда я от**лась просто тотально от себя я просто начала делать какую-то вообще, вот как называют некоторые люди, магию. То есть магия начала происходить. Это же невозможно до там, рекламы Беляковой 25 тысяч подписчиков. Это невозможно делать 65 миллионов на 25 тысяч под подписчиков. Это невозможно, типа, расти прям так сильно каждый месяц. Это невозможно, типа, такие деньги зарабатывать еще что люди приходят. Все это из мира вообще какого-то другого, как будто бы из разряда невозможного. Но все это происходит, потому что я к себе отношусь, я воспитываю прямо эту штуку в себе, Я к себе отношусь как к просто к очень важному человеку как к лучшему другу. И мы с тобой на офлайн-выступлении в Дубае у нас были похожие презентации. Я помню, что ты рассказывала про выстраивание отношений с аудиторией. Угу. Я тоже об этом потом рассказывала, потому что у меня это тоже в прессе было. Но самое главное отношения – это выстроенные отношения с самими собой. И у очень многих людей эти отношения не то, что не выстроены, они просто не знакомы с собой, mm -hmm. они просто себя не знают, они себя знают на поверхностном уровне. Ну да, и образованная, умная, вот э, воспитанная.
0: Глаза Кария. Да, глаза Карина. <глаза>, нрав <спорно>. покладистый.
1: <глаза> <глаза> да и все. А если копнуть глубже, когда человек просто начинает с собой знакомиться, там вылезает столько неприятных вещей.
0: А можешь более подробно рассказать? То есть, что значит с собой знакомиться, это какие вопросы себе задавать, что может вылезти, может быть, ты своей практики поделишься?
1: Это идти в работу с собой. Все, кто досмотрит эффект, кому откликнется, я очень сильно советую идти на эффект, потому что мы там над этим работаем. Но какие себе вопросы задавать? Я очень много делюсь, кстати, бесплатно в контенте, в ТГ-канале, который ты тоже читала. Э Читала, Я до сих пор читаю. Да. <laughs> Знаешь, что мы еще делаем? Мы бесплатно даем некоторые выпуски наших э на наставничества, которые мы ведем. Uh -huh. А наставничество стоит сейчас полтора миллиона, а следующие три. Uh -huh. Ну, мы пора бы уже. Не... Да, мы даем некоторые выпуски бесплатно. И люди просто смотря эти выпуски, у них меняется внутри. Вот как я говорила, я от Максима как будто бы вот в Матрице начала какие-то настройки перенимать, у меня что-то мышление начало меняться. И вот точно такие же настройки мы даем там, в контенте. Плюс э, мы разбираем других людей. А все люди, ну, типа, нет уникальных каких-то случаев. Вообще нет, на самом деле. Mm -hmm. Все люди похожи. И у всех плюс-минус один и тот же набор программ. Ну, вот этих вот э, глюков, да, каких-то внутри. И вот смотреть вот эти вот выпуски. Смотреть mm -hmm. просто бесплатное реалити, пока мы его делаем бесплатным. Ну, какие-то выпуски мы показываем в открытом доступе. То есть зрители прям подключаются и смотрят.
0: Давай как-то тем, кто сейчас смотрит и слушает, дадим возможность, может быть, чтобы они тоже это посмотрели. Ну, давай <laughs> придумаем какое-то условие, как можно получить вот этот канал с бесплатными разборами.
1: Давай. Я предлагаю... Мне понравилось, как вы с Мишей сделали. Предлагаю просто подписаться на меня угу. в Инстаграм.
0: Карина из Хакова.
1: Да. Ну, мы еще под э, видео оставим,
0: естественно, под аудио ссылку. Угу. Ну, если что, просто вбейте Карины Исхаковой, и все.
1: Да. И э, сделать отметку в сторис. И поделиться, что вы берете для себя с этого подкаста.
0: Меня тоже отмечаете.
1: Да. Тоже буду смотреть. Я еще
0: репощу выборочно отметки, если вы замечали, кто мой контент смотрит. Я очень часто репощу отметки тех, кто смотрит подкаст. Э, и люди таким образом получают там охват, аудитории угу. и так далее. Так что. Можете тоже воспользоваться этой возможностью. В общем, давай так договариваемся, что человек делает отметку с этим подкастом, отмечает тебя, отмечает меня, пишет свой инсайт, что ему там понравилось, что запомнилось, uh -huh. свои эмоции, и мы настроим у тебя в директе бота, который в ответ на отметку будет присылать ссылку на это реалити. Uh -huh. Вот. Получается, вы отмечаете... И сразу же вам приходит ссылка в ответ на эту отметку. Если вдруг что-то не получится там настроить, такое тоже иногда бывает, то просто посади менеджера, он будет вручную отправлять, проверять эти отметки. Да, вот. Супер. Давай. Все. Получается, что сможете тоже посмотреть бесплатные зумы на, на тему того, как работать над собой, как находить программы да, и другие с... мышления.
1: За которые, как бы, многие люди заплатили полтора миллиона. И даже, это супер подгон, просто подарок года. Да. Это очень ценные зумы, потому что мне люди пишут постоянно, они в личку каждый день мне пишут: что спасибо большое за открытый зум реалити реалити формат, в котором мы работаем. Спасибо большое, я там благодаря тебе выросла с 200 тысяч за... до 3 миллионов за полгода, например Чисто на бесплатных да. зумах? Да, чисто... это серьезно, так, Офигеть. ну типа это очень ценно, то, что угу. там происходит Потому что мы вообще не фильтруем, мы вот просто вот как работаем, так и работаем То есть это не специальные какие-то отдельные нет, бесплатные нет. зумы, это именно внутряг То есть вот вы да. ведете наставничество да, да. и несколько зумов вы бесплатно даете. Да, да. причем в онлайне, то есть мы начинаем в 12, я скидываю ссылку в канал Реалити, говорю, подключаемся и все, все желающие. Да. И мы им ничего не разрешаем писать, говорю: все, не отвлекаем. Мы работаем, просто вы слушаете. -huh. И все, люди слушают. И после, когда мы даем возможность, говорим: ну ладно, давайте, типа, поделитесь, что вы тут сидите вообще. А там, типа, обычно что, молчите? В итоге столько же людей и остается до конца, сколько сидят в И очень важный момент в контенте в моем, и вообще, благодаря чему я расту, я сильно делюсь с людьми. Mm -hmm. Очень много делюсь с людьми. То есть мне не жалко вообще э, там, отдавать что-то прям очень ценное бесплатно, потому что глобально я не просто деньги зарабатываю. Глобально я просто... Моя задача, вот я просто это, ну, типа чувствую, что я вижу по отзывам, по фидбэку людей, что моя задача просто людям помогать. Проблема многих людей, что не выстроены отношения в контенте. И люди, когда некоторые наставничество приходят, говорят, блин, у меня аудитория вся уже выжженная. Это полная херня, потому что люди просто... Ну, типа, посмотрите, какой вы контент делаете для этих людей. Типа, покупайте, заходите, бесплатные разборы, консультации. Вот, у меня сейчас продается тут кое-что, еще что-то. И отношения никак не выстроены. И ты вот один из немногих блогеров, кто прям эти отношения постоянно выстраивает. Да, я все время об этом говорю. Да, и это супер важно. И я никогда не пишу посты, никогда не делаю stories, ну, кроме продаж, там, типа, эффекта, да, например, ради того, чтобы обязательно что-то продать в конце, обязательно сделать какой-то призыв, ну, типа, задрачивать людей какими-то призывами, какими-то продажами, просто если посмотришь там каналы обычных людей, у всех так. Да, и еще часто
0: дают советы в сторис типа, любую тему привязывай к продажам. Да. Типа, рассказываешь про что-то, как-то свяжи это со своим продуктом. Но я считаю, что это бред полный, что есть дни продаж, в которые ты действительно можешь сказать подробно прям про продукт, раскрыть, а есть дни контента, когда ты реально выстраиваешь отношения. Вот.
1: Да, да. Важно к людям относиться как к людям. И у многих людей на подкорке из-за какого-то бэкграунда обычно, что это лиды, а не люди. Что я я там загоняю лидов, я сейчас буду их прогревать, я буду использовать какие-то там манипулятивные именно штуки, которые. Дажимы. Да, дажимы. Ну типа вот. Просто судите по себе, это же то же самое, что если у вас э, там будет э, такое отношение к вам, ну, типа, меня это как бы отталкивает, например, и, скорее всего, практически каждого человека это отталкивает, ну, типа, и точно такие же люди смотрят вас И какие бы вы сами хотели, чтобы с вами выстраивали отношения, такие нужно выстраивать отношения в блоге Я даю очень много ценностей, бесплатно, там, и так далее, все свои инсайты, вообще без фильтров, я что-то проживаю, трансформацию, да, как я рассказала, я ее не коплю в себе и я не то, не то, что я иду рассказывать ученикам, да, я им помогаю. Я иду в первую очередь в блог и рассказываю это там. Честно, по фактам, что я проживала, как мне было херово, и как я из этого в итоге вышла.
0: А можешь рассказать, что ты подразумеваешь по трансформации? Потому что, мне кажется, люди сейчас могут такие, ну, конечно, у неё там трансформации какие-то особенные, а я просто живу и хожу на работу, что мне постить?
1: Трансформация — это изменение каких-то внутренних э, настроек. То есть у вас есть какая-то в голове стратегия, по которой вы всегда двигаетесь. И я вот недавно говорила, у меня трансформация, он, они далеко не всегда с деньгами связаны с бизнесом вообще. У меня есть штука, что когда я э, проживаю какой-то стрессовый момент, например, там с кем-то, с семьей это да, какие-то конфликты, я всегда это держу в себе. Mm -hmm. Я никогда человеку в моменте это не говорю. И у меня была очень сильная трансформация недавно, в начале января, прям несколько раз, когда что я на самом деле сделала? Я выбрала себя в каждой из этих ситуаций. Мне было по***, что человек в этот момент подумает. Мне было очень сильно важно. Я такая себя отследила. Блин, Карин, ты сейчас, короче, можешь опять слиться. Да, mm -hmm. это очень удобно. Ты сама проживешь и ты все сможешь, справишься, красава. Но как бы по факту ты типа пойдешь по старой стратегии. И трансформация — это про то, чтобы поменять свой привычный какой-то модель поведения свою, и пойти и сделать то, что вообще непривычно делать. И я всем этим людям высказала то, что я считаю, без вообще какой-либо претензии то, что лично у меня происходит. Я плакала в каждой из этих разговоров, их было три. Мне было очень-очень хорошо, когда я это говорила. Я на себя настолько начала уважать, mm -hmm. просто настолько вот прям умничка, что я вот прямо в моменте это убрала и вот эта трансформация после я этого... пошла рассказала да да я пошла об этом рассказала и мне пришел инсайт типа после трансформации и это вот безошибочная просто просто безошибочная э, модель контента вот все что я делаю я проживаю трансформацию благодаря этому я зарабатываю больше денег благодаря этому у меня всегда есть контент чем я могу поделиться с людьми благодаря этому я знаю как с учениками работать то есть одна штука, которая мне дает очень много э, ответлений. И я пошла вчера только рассказала об этом в телеге, и мне пришел инсайт после того, как я это проговорила с людьми. Мне пришел инсайт о том, что что такое ценность себя? На самом деле, ценность себя это не вот то, что я сказала, не я хорошая, там я умная, у меня там кореи глаза. А ценность себя это да, я где-то агрессивная, я где-то. Вообще себе не доверяю, хотя у меня сильная интуиция, а я себя предаю. З, э, э, вот ценность себя — это знать про себя, что я такая. И я от себя от этого меньше не люблю. Mm. Вот это ценность себя. И у меня у самой просто одна из моих главных поработок в жизни — это самоценность. Я тоже.
0: Мне кажется, мы поэтому притянулись в том числе. Да,
1: наверное. И я точно поняла вот эту вот штуку, что... Я такая, да, я же могу быть плохой, я могу быть хуй. Типа и так хорошо. И сидит довольная.
0: То есть, ты, получается, Совершаешь какие-то действия новые для себя. Там, пошла, купила дорогую рекламу, угу. пошла на выступление. Я помню, я присутствовала на твоем самом первом офлайн выступлении в жизни. То есть это же тоже, по сути, трансформация. Да, мне безумно, я хотела слиться просто очень сильно. Причем ты выступала еще так стремно, ты выступала там после меня и Ксюши Собчак.
1: Да. Я... Люди просто в зал повставали ушли.
0: Я просто представляю, если бы мое первое выступление было после спикеров, которые там, знаешь, типа, полжизни на сцене, и мое первое. Я бы реально просто сама бы встала вместе со всеми и ушла. Ну, то есть ты совершаешь какие-то поступки, понимаешь что-то про себя. Ну, наверное, это все на уровне действий все-таки. Это не только понять про себя. А ты все-таки поняла и по-другому себя повела. Да. То есть трансформация ⁇ это все-таки то, что как-то в материальном да, в мире. сто процентов.
1: И вот почему я против каких-то категоричностей. То есть есть люди, какая-то часть аудитории, да, и вообще экспертов, кто чисто проработки, проработок, медитации, практики, вот это вот все, ну типа слишком туда это крайность. Есть друг, другая крайность, где люди слишком сильно уходят в достигать, делать, э, думать, вот ну короче просто планировать планы, да, продумывать планы, себя надрачивать. Mm -hmm. Вот есть две крайности. И самый прикол вот с крутое состояние вот этот поток, да, деньги mm -hmm. в легкости и все остальное. Это про баланс этих двух частей. Потому что в каждом есть. Я обожаю эзотерику, проработки, я могу вообще там, типа. Мне очень эта тема нравится, но у меня есть очень много дисциплины, все равно логики, еще чего-то. Я просто это сочетаю. Я соединяю это в себе. И когда я соединяю и нащупываю этот баланс, все очень легко. Вот просто, как будто вот просто дорожку постелили, я просто иду, все вообще классно, легко получается.
0: Походу, деньги в легкости это именно вот это а не когда ты сидишь. И главное, самое отличие да. денег в легкости, что там есть реальные какие-то материальные действия.
1: Да. Единственный показатель того, что трансформация классная и что она качественно прожита, это то, что деньги на ней зарабатываются. И я всегда ученикам говорю, любые ваши слезы, любая ваша трансформация стоит денег. И Раскрой? это, на самом деле, это очень такая глубокая мысль, потому что, вот, например, я записывала первый подкаст свой летом. Я просто ехала и такая вот с таким лицом думаю, капец, типа, что сейчас будет, о чем вообще разговаривать? Что вообще мне говорить? Это ужасно, еще такой известный человек и так далее. Я все-таки поехала туда. Трансформация уже запущена. Провели подкаст, трансформация уже завершилась. Я приезжаю домой. Первым делом, что я делаю, я пишу пост об этом. Mm. Подкаст еще не вышел. Я на этом посте. Заработала, а купила подкаст. Uh -huh. Только на этом посте. Я больше никакие посты в тот э, период времени не делала. Я написала пост о том, что я заплатила за подкаст 5,5 миллионов рублей. Я рассказала, как меня там широило, как я там чуть не упала со стула вначале, как я сидела красная, как рак просто. Я себя видела так на камере. камере. Еще что-то. Ну, то есть, я всё, все этим, всем этим поделилась, и что видят люди? Они видят, как я из своей точки А непроявленная. Перехожу в свою точку Б звезда. И они тоже Все хотят. люди хотят того же самого. Ну, типа многие, да, не все. И они что, ну, типа на уровне внутренности, что происходит? Они видят, что есть человек, вот, который сейчас это делает. И у меня у одной, у самой не хватает смелости это сделать. Я пойду к ней, и она мне поможет это сделать. А я правильно понимаю, что ты вот написала этот пост и там не было типа «покупайте»
0: или «приходите на разбор, То есть
1: это не был просто пост про да. себя, и люди захотели к тебе пойти. Да, да. Там не было вообще никакого призыва. Я просто рассказала об этом. И вот э, аудитория, которая нас слушает, вы очень сильно удивитесь, когда вы увидите, что э, ваша задача, самое главное, проживать трансформации. и Когда вы проживаете эти трансформации и делитесь... У вас ваша мертвая аудитория внезапно становится живой
0: и выгоревшая вдруг да. становится опять какой антоним к выгоревшей
1: <связывающий> охлажденной <связывающий> прохладной да, аудитории да. свеженькой вот и ты тоже писала ведь по да, этой технологии да. контент который у тебя очень классно пост зашел да? о давай расскажу давай я в начале подкаста сказала да я ничего не
0: буду сегодня говорить я вообще буду молчать в итоге мне хочется про каждую твою мысль а у меня тоже самое было, я согласна, давай еще про это расскажу. Ну ладно. Короче, да, я когда проходила эффект, я смотрела его в записи, но достаточно быстро, то есть не растягивала слишком сильно. И там были первые два дня про мышление, то есть как раз-таки про разные программы, которые есть у людей. Вы там делали разборы людей с такими программами. Я у себя тоже там все на свете нашла, сделала практики. И третий день уже был про инструменты, то есть как конкретно там можно делать контент что конкретно там постить, как конкретно делать разборы, что, кстати, очень логично, что не сразу вы все это начали раздавать, да. а начали все-таки с основы личности, да. потому что именно распаковка вот таких личностных моментов даст реальную трансформацию, которая выразится уже там в деньгах, не знаю, в известности и так далее, потому что я вот, например, по себе прекрасно понимаю, ладно, уже поделюсь, что мои деньги не в том, что я буду, не знаю больше постить контента. И не в том, что я найму круче команду, а в том, что я, например, буду меньше себя критиковать и обесценивать внутренне. И мне надо работать именно над этим да. И тогда я стану легче, я стану У меня будет там четче мозг, не знаю чи Чище сознание Я буду принимать лучшие решения И это за собой автоматически Подтянет там более простое Создание контента, когда я не начинаю Там выкладывать сторис, с гнобить за каждую историю. типа, да. боже, какая тупая эта история, совсем. А, а вот другие блогеры нормально делают А ты что там сделала? И все, я, я на самом деле выложила сториз, забыла, uh -huh. у меня сейчас так, все, uh -huh. никаких нет претензий. А бывало так, что я реально делаю контент, потом его еще проверю сто раз, когда у говно какое-то. Uh -huh. И в команде тоже это все влияет. Да. Ну, в общем, самое главное на самом деле — это реально э, мыслительные привычки, не обесценивая то, что мы делаем руками и дисциплины, как я сказала. Да. Вот без этого тоже вообще никак нельзя. Ну вот. И когда мы дошли до вот этой третьей части, там, где надо уже было делать контент, там был классный прием. Максим разбирал, как писать вот эти посты про трансформации. И он просто показал примеры, как он писал mm -hmm. эти посты. Можем, кстати, дать, ну, как пример, не знаю, ссылку на его канал, чтобы люди поняли. Да, можем. Да, давай просто оставим в описании. Надо да, будет... да, да, да. Редактор Арина, не забудьте, пожалуйста, добавить ссылку. Мы вам все пришлем, mm -hmm. чтобы люди могли посмотреть. И я такая просто послушала там, ну, не знаю, за полчаса вы это рассказали. И пошла, села... Ладно, не сразу села. Я начала ходить и думать, что у меня же айтинская трансформация была за этот год. Потому что в этом году на меня завели уголовку, я рассталась с парнем, я вообще там пересобрала свою жизнь, и да. вторую половину года я вообще по-другому стала жить. И это все отмечают, кто меня видит. У -у -у. Даже по подкастам, мне кажется, это видно. И я такая думаю, как это там как-то написать, не знаю, может, серию постов, может, еще что-то, еще, А потом просто психанула, села и написала, знаешь, вот в потоке текст. Да. И выложила. И все и это... Ну, то есть там сразу же... Там такая реакция была людей. Просто, ну, типа, суперэмоциональная реакция. Все начали писать, очень много лайков, очень много репостов. Ну, и прям видно, что люди именно прониклись, что ли, моим путем тем, что я вот так откровенно это рассказала. Да, да. И причем я не писала абсолютно ничего, что типа «покупайте, у меня там что-нибудь». У меня тем более нечего купить по факту сейчас. У меня такой период, когда у меня нет платных продуктов. Uh -huh. Можно подкаст вот посмотреть, и это uh -huh. все, Что, в принципе, тоже хорошо. Но несмотря на это, я прям физически чувствовала, как люди стали ко мне больше тянуться, потому что, ну, люди же на самом деле, они не идут к нам за навыками. Они хотят у нас принять Наше состояние, Настройки. они хотят у нас перенять наши качества. Да. А как раз таки тем, что мы показываем э, свои трансформации и рассказываем истории из своей жизни, мы демонстрируем качество. Да. И люди да. к нам за ними идут. Да. Вот. Все. Радио Саша ФМ закончено. Давай продолжать про эту тему теперь от тебя. Слушай, Карин, я хочу тебе задать такой достаточно провокационный вопрос. Ну, ты скажи, если что, но после того, как ты начала быть очень проявленной, ты стала прям заметной, стала проявляться, очень большой охват у тебя появился. Ну, то есть в целом ты уже стала таким заметным игроком, если можно так сказать. Uh -huh. Про тебя уже все знают. Я неоднократно слышала такие обсуждения, что вот... Карина это вообще какая-то пирамида, потому что она учит наставников, они учат наставников, и по сути, все, uh -huh. что ты делаешь, это ты учишь людей, как типа продавать такое же наставничество, как ты продаешь. Uh -huh. Я сразу скажу, что я с этим не согласна, и я ну, понимаю на самом деле, в чем там нюанс. Uh -huh. Но я хочу у тебя спросить: во-первых, как ты относишься к таким разговорам и как бы ты могла сама это прокомментировать?
1: Это хороший вопрос. У меня для начала вопрос всем тем, кто хейтит нишу наставничества и наставников-наставников, какая у вас результативность продукта? И как вам спится по ночам, зная, что один из 20 человек у вас на массовом продукте, который вы запускаете, вашим экспертам или который вы сами ведете, делают результаты? И каково вам а, вообще знать, что вы делаете продукт ради денег и вам если честно пофиг на то что люди не получают результат вот это мой первый вопрос и как бы ответочка такая риторическая людям которые хейтят наставников наставников потому что а, мне э, об этом люди говорили некоторые там кто-то лично говорил от кого я узнавала что там про меня вот этот человек типа там сказал вот это я смотрю на всех этих людей кто хейтит эту нишу у всех этих людей Почему это невыгодно? Потому что мы делаем очень хорошие результаты, результативность высокая, а люди продают, ну типа, свои продукты позиционируют на том, что нужно манипулировать, типа, давайте типа делать там жесткий прогрев, давайте дожимать, это нормально, там и так далее. И тут получается конфликт вот этих двух миров. И одни отстаивают свои интересы, другие свои. Что происходит на самом деле? Мы движемся к любви безусловной, и мы каждое свое действие и все, что делаем, должны наполнять любовью. И поэтому я убеждена, я никого не хейчу, я там, типа, никому не отношусь как к людям плохо. Типа, все офигенные люди. Но какие-то подходы, согласны люди со мной, не согласны, я точно знаю, что они умрут. Угу. И когда люди начнут делать продукты для людей, они перестанут внезапно хейтить наставников. Потому что они поймут, что там такая глубокая работа с людьми проводится. И там такие результаты делаются. Там так у людей жизнь меняется. Деньги окей, я как бы продаю деньги всегда. Но я понимаю, что это все для логики я им продаю. На самом деле у людей внутри поменяется. Они наконец-то раскроются в отношениях, начнут там со своими мужьями или женами вообще на другом просто вайбе. Ну, типа, это настолько наполняет. Они начнут там меньше себя дрочить и полюбят себя, почувствуют эту любовь к себе, почувствуют, что блин, я молодец, они типа. Ну, опять-таки сделала. Еще что-то. Вот это самый главный результат, который отражается в итоге на всех сферах жизни. Но глобально наставничество, оно просто... Э, я за маленькие группы, вот точно так же, как ты сейчас запускаешь. Я очень даже рада тому, что у тебя в итоге 20 человек получается. Потому что ты настолько людям дашь ценность, свой опыт, что эти 20 человек переформатируют твои знания, что-то добавят от тебя. И пойдут, еще помогут людям. И еще И да, это как бы пирамида, но это пирамида типа любви, по сути. Мы масштабируем любовь, чтобы у всех просто все было классно, там каждый занимался своим делом и перестал себя там сравнивать с другими. Вот. И наставничество — это про это. Я не понимаю, как можно вести 50 даже человек в наставничестве, честно. И я вижу сейчас тенденцию, что все как-то делают маленькие группы, и это очень кайфово. И в любом случае я понимаю, что типа тенденции на ближайшее время — сто процентов меньше группа если мы говорим про личную работу это сто работа с мышлением с личностью, с, с какими-то такими мягкими да, штуками И это сто другое отношение вообще к людям и в контенте, и в продажах и в продукте и во всем остальном и это отношение идет не ради продаж, оно идет изнутри типа потому что человек действительно это хочет и это чувствуется во всем его типа контенте и так далее. Вот, и я просто понимаю, кто примерно хейтит наставников-наставников, и понимаю, что они это делают от своего какого-то страха, что это будет разрастаться, и им это невыгодно. От того, что люди будут просвещаться и понимать, что продукты сделаны для того, чтобы жизнь менять, а не просто что-то новое узнать. Я на этих людей вообще никак не обижаюсь, абсолютно ровно, потому что каждый человек оху**ен на самом деле. Просто у него есть какие-то, типа, страхи, да, какие-то, типа, бейся, да, чем-то, потому что в себе что-то не принимает и так далее. И просто я разъединяю, как бы вижу человека, вижу программу, даже самого, там, просто агрессивного человека, я всегда с ним по любви буду разговаривать. Потому что я понимаю, что он внутри хороший, просто он настолько боится чего-то, что... И это, кстати, лайфхак, как общаться с людьми на бесплатных разборах, консультациях и так далее, все, что вы проводите. Потому что очень важно отделять человека и его программы. И смотреть на человека. А каждый человек, он на самом деле искренне добрый, хороший. Просто у него там есть какие-то загоны, и это не он. Мне еще очень хочется добавить, что я, если честно, не очень понимаю, почему
0: тебя называют наставником наставников. Потому что по факту... Ты берешь экспертов в работу. Да. Ну, типа, кто-то, не знаю, тренирует людей, кто-то занимается психологией, кто-то занимается, не знаю, нутрициологией, и ты просто помогаешь, э, ну, грубо говоря, помогаешь им продвигать себя, продавать свои услуги, там, набирать клиентов и так далее. Да. То есть, я здесь не вижу никаких признаков пирамиды в данном разрезе. Ну, типа, другой вопрос, если бы ты просто э, набирала людей, не знаю, вообще без экспертности, там, без всего, и говорила «вот», вам технология, просто делайте, как да, я, копируйте, копируйте и все, И продолжайте вот так же под собой, условно говоря,
1: плодить такую же схему. Но... Знаешь, я здесь добавлю, извини, тебя перебью, быстренько скажу, что, если честно, когда я только начинала, я брала людей без экспертности, которые брали мою методологию и как бы делали очень похожий продукт. Но в чем отличие? Во-первых, мы разные по качествам даже люди, да. и кто-то делает акцент на продаже, кто-то делает акцент, вообще берёт, там принятое решение да, из моей металлодологии и просто на этом свой продукт делает. Кто-то еще что-то. И эти люди, кто вот с нами давно, они сейчас делают э, там, по 30 миллионов на супермаленьких блогах. 30, 20, 25, 3, 35. То есть эти люди прям очень сильно выросли. Все ко мне пришли с точка от нуля, mm -hmm. потому что вообще никто, до миллиона. Никто в инфобизии я имею в виду. Но ты, получается,
0: сейчас перестала брать новичков с нуля. И на эффект ты уже не берешь.
1: Новичков с, нуль, э, да. с нуля нет, но экспертов, mm -hmm. ну, кто упал в доходе или у кого небольшой доход, 20 тысяч рублей, например, мы берем. Mm -hmm. То есть там ну, люди Главное, чтобы классный. экспертность была. Да, главное, чтобы экспертность была.
0: Слушай, ну это супер круто. Мне еще очень сильно зашла концепция, что ты сначала, получается, наработала свой опыт на премиальном продукте. Да. То есть ты супер много проработала с людьми там пару лет прям нон-стопом. И ты уже, зная все основные паттерны там, основные ошибки, основные проблемы, ты просто упаковала это в методологию и пошла делать массовые продукты. Да. Мне кажется, что это именно в современности, вот на текущий момент рынка, это вообще самая идеальная да. схема. А не когда люди пытаются вот так пальцем в небо придумать какой-то продукт, который нахер никому не нужен и не помогает, потому что он Согласна. не основан на, на работе.
1: Еще очень интересный момент, что люди, типа, смотрят на вот мой рост там и так далее, думают, ну, понятно, типа, она там деньги заработала, закинула рекламу, типа, у нее все там четко. На самом деле, я вот эти два года, 22-23, себя посвятила работе. Mm, точно. И это очень важный момент. Я адекватно оценивала свою точку А, что я пришла с Максимом к Максиму, ни я, честно говоря, не имея. Ну, типа, у меня был опыт офлайн-бизнеса, но в инфобизе, ну, как бы... Типа, да, я прошла курс по продюсированию. Все. Ну, таких не... десятки тысяч людей. Да, да. И это адекватно типа, здесь очень важно, адекватно понимать, что мне необходимо хорошо узнать людей, мне необходимо научиться выстраивать с людьми отношения. Мне необходимо вот это вот все наработать с людьми в работе, чтобы делать качественные продукты, чтобы зарабатывать много денег. Это уже следствие. Угу. И здесь я специально просто посвятила 23... 22-й год я вообще провела в разборах Я менялась картинка за окном Типа Дубай, Бали, окей, там что-то еще, Но я проводила разборы По 2-3 разбора в день Практически без выходных Я это делала осознанно Я так научилась разбираться в людях Как мне ни на одном курсе по психологии И на том, на который я покупала в том числе Не объяснят, конечно же Потому что это в разговоре с человеком происходит И я наработала вот этот опыт Поэтому всем, у кого небольшие блоги, важно идти в работу с людьми в, э, именно в личную для начала. И не обязательно даже в работу э, проводить разборы. Просто смотреть, что у людей на самом деле происходит. Потому что благодаря этому вы поймете, какой делать контент, вы поймете, как работать с людьми, и вы поймете, какие затыки у них. Если у вас такие же, если есть, то порешать их себе и пойти передать им. Если уже решили, то кайф, продаем, и человек приходит, вы решаете этот затык. Вот, вот такая штука.
0: Мы сегодня, получается, о чем поговорили, о том, что самое главное – это принять решение. Да? Добавлю тоже от себя, что это вообще всего касается. Да. Ну, типа, можно принять решение перестать критиковать себя, можно принять решение поменять свою жизнь, можно принять решение даже там по-другому проявляться в отношениях. Да. Можно принять решение, что, там стать звездой. Да. Вообще, вообще любое решение, абсолютно все, что не устраивает жизни, надо просто принять решение. И здесь важно не попытаться. Да. Не там, ну, я хочу реально, вот, я хочу... То есть я даже слежу за тем, какие мысли, и какие слова я говорю. Я никогда не скажу, я попытаюсь. Да. Вот никогда, потому что я попытаюсь, это ты сама себе такая, э, такую, знаешь, даешь поблажечку. Ну, не получилось, но я же попыталась. Попытка, попытка не пытка, как У -у -у. говорится. Поэтому я никогда не говорю, там, я попытаюсь, я хочу, ну я попробую. Я попробую. Нет, я обычно говорю себе, я сделаю. И Понятно, что я сделаю, предполагает, ну, любой результат. Может, получится, да. может, нет. Я говорю себе, я решила, угу. я принимаю решение. Даже от того, что я сама себе вот просто вслух или как-то для да. себя говорю, именно формулировку я решила, это уже совсем другой настрой.
1: Да, вот здесь добавлю чит-код для тех, кто нас слушает. Сейчас э, выявите для себя, что вам важно, и сядьте, закройте глаза и вслух проговорите. Я принимаю решение заработать или там что-то еще сделать, я принимаю решение какое-то, которое, ну, типа, что, что вам важно? Проговорив это вслух, это может касаться вашего состояния в первую очередь, потому что вы можете принять решение, как Саша сказала, перестать критиковать себя, или принять решение, любить себя каждый день, привлечь к себе заботу каждый день. Все, у вас эта настройка, она встраивается, и да, когда-то она потом опять вылетит, вы снова принимаете решение. Когда она вылетает, я снова принимаю решение. Вот, и очень важный момент. Вот все, что вы хотите, просто себе ответьте на вопрос: вы приняли решение это иметь? Скорее всего, нет, если честно.
0: У меня даже на банальных примерах. У меня э, шли продажи примялки, и я же начала ее продавать еще в декабре.
1: Uh -huh.
0: и, и я, знаешь, как-то так типа: Ну, я делаю действия. Я все делаю, я там пишу людям, кто-то у меня интересовался, я там провела презентацию. Ну, то есть даже еще до каких-то открытых продаж у меня уже куча лидов, ну, куча людей, которые заинтересованы, они там все хотят меня поучиться, я им вроде что-то скидываю, но достаточно мало людей оплачивает, типа единицы вообще. То есть они просто не идут и не оплачивают мой продукт, хотя все говорили, что все хотят. И я в какой-то момент такая, окей, а реально... Ну, типа, я вот, я сейчас что делаю? Я пытаюсь заниматься процессом, я пробую, я потом пытаюсь продать, или я все-таки решаю, что я там до нового года продаю столько-то мест. Да. И как только ты сама себе говоришь, ну, моя цель это продать, моя цель это не создать бурную деятельность и не идти жаловаться подружкам типа вот они, не знаю, не покупают, или вот капец я же все делаю, я так устала там и так далее. Моя цель — это чтобы у меня было такое-то количество людей набрано, например, потому что для меня это важно И как только я в голове у себя вот так вот решила, сразу же ты на уровне действий да. начинаешь проявляться по-другому То есть ты не начинаешь там подсливаться где-то, да. ты идешь четко, пишешь человеку, не знаю, ну, например, там, что ты делаешь конкретно То есть ты всегда понимаешь, где ты на самом деле недоработала, да. только после принятого решения то есть до принятого ты себя отмазываешь и типа такая, ой, ничего не вижу, не слышу, mm -hmm. там не вижу. Когда принимаешь решение, ты сразу... Ну, мы это и до принятого решения знаем на самом деле. Ну, мы честно давайте. Мы всегда знаем, где мы что-то до результата не довели. Но после принятого это очень сложно игнорировать. Поэтому это прям техника, которую я очень советую взять себе. Прям очень сильно советую взять себе, для чего бы то ни было. Это вот любой год по жизни просто. Да, да. Вот любое, что не получается сейчас. Не знаю, там внешность что-то не нравится, какой-то затыкающий во всем угодно. Это реально просто
1: принять решение. Знаешь, что я еще вспомнила? Я смотрела э подкаст с Мургуланом. Я тоже его смотрела. Я включаю. Я у меня такой просто синхрон. Все, весь подкаст, он говорит про принятое решение. Угу. Весь подкаст. Я сижу и у меня это просто такая. Я настолько понимаю, о чем он говорит, потому что я все это проживаю и насколько это важно и я вижу как его собеседник Беседник. забыла как зовут его парня он говорит постоянно так что что это значит как понять как принять решение а делать это понял <laughs> да. Да, да и это вот этот мир логики который уводит Моргулан, офигенный чувак понятно у него и в материальном плане и в духовном плане у него все четко и он говорит про принятое решение и просто так он про него говорит я тоже двигаюсь на нем и его собеседник пытается понять то, что иногда понять сложно. Нужно просто взять, взять и принять глаза. решение и принять решение, да, и сказать просто: слух, я принимаю решение и почувствовать, как вам это. И у вас, скорее всего, будет какая-то реакция тела, которая вас удивит. или вы такие, типа, дыхите, какая-то закрываю подкаст. Или, например, вы садитесь, говорите, я принимаю решение, и дальше вы понимаете, что вы сейчас будете говорить, и такие, типа. Короче, паника начнется, какая-то. У меня такое было. Еще что-то может начаться. Потому что просто люди. Я вообще офигела, когда на эффекте я это разбирала. Я спрашиваю, кто хочет зарабатывать миллион? Люди пишут, я-я-я-я-я, там в чате. Я говорю: кто из вас принял решение? Ответьте себе на вопрос: вы приняли решение зарабатывать миллион? Типа, вы это решили, что все, mm -hmm. вы будете сейчас зарабатывать? И люди такие. Нет! офигеете, я просто вообще. Ну, то есть, прикиньте, сколько много таких вот моментов в жизни. Mm -hmm. То есть все можно реализовывать очень быстро, важно решение принимать. Что я это?
0: теперь спортивный интерес, вот после того, как я эффект прошла, спортивный интерес я теперь постоянно замечаю, а где еще я просто тяну, вместо того, чтобы принять решение. Потому да, что это круто. даже вот у меня есть такая тема с путешествиями. У меня когда завели уголовку, стало сложнее, потому что меня там счета заблокировали какое-то время, ну просто там денег не было, грубо говоря. Визы там некоторые нельзя получить. Но я-то хочу путешествовать, я хочу изучать мир. И я просто в этом году приняла решение, что... Ну, я обратила на это внимание, что у меня с путешествиями постоянно какая-то засада, я саботирую прям жестко. Uh -huh. И особенно удобно, когда я скидываю на что-то, ну, какие на какие-то факторы. Но я поняла, что я не могу брать и откладывать. То есть uh -huh. я не могу себе позволить жизнь достаточно короткая просто брать там и сидеть, работать постоянно, вместо того, чтобы смотреть на нашу огромную планету. И я просто принимаю решение на Новый год, что я буду пользоваться какими-то маленькими возможностями. И я уже за этот год была э, в Азербайджане. То есть я просто съездила тут два mm. часа от э, Дубая. Потом у меня запланирована поездка в Саудовскую Аравию. Это тоже два часа mm. от Дубая. Потом я сейчас полечу на Кипр на стратсессию. Это все маленькие путешествия, достаточно легкие. То есть это не то, что я там, на три недели куда-то еду. Это просто у меня там тут mm. рабочая mm. поездка, тут смена обстановки, э, там тут еще что-то но при этом при всем вот этот процесс, что у меня же был, была цель смотреть мир, у меня же была так ну у меня есть для этого все, я просто почему-то выбираю это мне делать и она вот реализуется а. просто потому что принято решение. Я такая все время теперь хожу и думаю, окей, где я еще просто тяну то, что я хочу, но почему-то еще не решила.
1: То есть вот этот промежуток между хочу
0: и решила, он может годы занимать.
1: Блин, ты сейчас такую важную вещь сказала, я сейчас поясню еще раскрою немножко что тогда, когда вы не решаете одно, вы, получается, решаете противоположное. То есть да. ты сейчас сказала, я выбираю не путешествовать, то есть ты выбираешь оставаться, ну, типа, в своей, там, в каких-то, типа, в зоне комфорта, да, или предавать себя, продолжаешь, выбираешь да. ты предавать да. себя. Да. То есть вот эту формулировку очень важно осознать. То есть если вы не принимаете решение, там, зарабатывать в миллион, например, да, вы принимаете решение оставаться в своей точке, не расти, сравнивать себя с другими. То есть перечислите прям, чтобы, ну, чтобы короче... Точно поч
0: Это звучит смешно звучит странно, но по факту так и есть. Когда мы не принимаем какое-то решение, мы принимаем другое. Все То есть положено. не бывает вообще того, что мы не принимаем решения. Просто мы их не осознаем. И мы реально выбираем, там, закрывать глаза. Страдать. Страдать. Вообще, выбираем это же суперлюбимое. Да? Выбираем
1: критиковать себя, выбираем, там, что-то не делать. Выбираем думать, что я не понимаю, о чем она сейчас yeah. говорит. Да, тоже верно.
0: Я вообще, мне кажется, мастер спорта закрывать глаза на какие-то штуки в себе. Ну, как и все мы, наверное. Потому что это
1: ну, сложно очень страшно для психики. Да, для психики страшно. Вот еще важный момент. Это страшно не мне. То есть я хочу. Я всего этого хочу. Я готова. Я открыта, типа как ребенок, и так далее. Это страшно моему мозгу, моим законам, моим программам моим установкам, как угодно, травмам и так далее. Это страшно не мне. Вот опять себя отделять постоянно от, от программы, от уст, установки, да, какой-то, и от себя настоящего. Потому что мне не страшно вообще, я все это хочу. Но мой, мой мозг такой, нет... Надо сейчас 15 миллионов платить за рекламу Беляковой, или мозг такой, нафига вообще мне туда идти, у меня и так все хорошо, зачем мне это офлайн выступление там будет всего 200 человек, зачем мне это нужно? То есть всегда накидываются, вот очень интересно за этим наблюдать, отслеживать, это и есть осознанность, просто где я себя в моменте ловлю, как бы на каких мыслях.
0: Я читала где-то, что мозг же, в принципе, эволюционно заточен на то, чтобы ничего не менять. Да. То есть нашему а мозгу это... главная задача не чтобы мы стали проявленными, богатыми и прекрасными. На... Задача мозга ключевая ⁇ это чтобы все оставалось как есть. И как только ты понимаешь вот это, ну осознаешь, да. ты просто узнаешь, что наш мозг на самом деле желает, чтобы все оставалось как есть. Он все делает для этого. Он будет говорить ой, да, она там, не знаю, эти блогеры каждый свой шаг показывают, вот нам так не подходит. Или там эти инфо-цыгане зарабатывают нечестно, а мы вот не такие. Или mm -hmm. там, да, у меня там, не знаю, я живу в маленьком городе, у меня ничего не получится. Или там есть какие-то возможности, там, ой, страшно, не буду, там, потом что-нибудь делаю. Или там, ой, у меня такие обстоятельства, то, сё, пятое, десятое. Вот. И наша задача просто это понимать и, знаешь, типа сказать мозгу, Хорошо, 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 а самим пойти Да, 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 да. Это реально так. И это на любом уровне. Ну, типа, у тебя сто процентов тоже сейчас продолжается, что какие-то действия делать страшно, стрёмно, охота слиться. И вот ты даже сегодня в сторис постила, что тебе на подкаст идти как-то
1: страшно. Да.
0: Хотя ты уже все понимаешь, ты уже там знаешь, как это работает, что тебе потом это принесет супер результат. Но мозг такой.
1: Да. Да может не поедем. Там непонятно. Так и есть. Окей, okay, о чем мы
0: еще сегодня говорили, давай вспомним:
1: о том, что важно идти в работу с людьми mm -hmm. и нарабатывать навык понимания людей, идти yeah. с ними разговаривать, общаться, потому что на этом будет построен весь контент самый такой цепляющий, где не нужно вообще высасывать абсолютно темы. То есть, откуда я беру весь свой контент? Первое это трансформации мои. Я просто ими делюсь. И вывожу какой-то инсайт, да, и люди такие вау, круто! Второй тип контента мой — это инсайты, которые я взяла из работы с людьми. То есть, например, у меня на реалити, вот мы сейчас начали поток, ученица подключается, говорит, и, ну, типа, мы общаемся с там, что, как дела, что сделаешь, не сделала. Она говорит, так, у меня такая ситуация. Я, у меня двое детей, там муж. Я, она к нам пришла миллион, даже меньше миллиона, сколько она там, 300 тысяч зарабатывала, год назад к нам пришла, несколько раз была, сейчас 8 делает Она говорит, 8 миллионов я заработала за прошлый запуск, запуски почти каждый месяц, как мне дальше расти, у меня вот семья И она мне рассказывает историю всей ее жизни, что вот, у вас нет семьи там, и у всех девочек, которые тут сидят, у них нет семьи почти что, детей там и так далее я говорю, типа, ты слышишь, что ты сейчас говоришь? Типа, ты себе рассказываешь историю о том, что ты что-то не можешь. Типа, уважай свои выборы. Я ей говорю просто. Уважай выборы своего, ну, типа, в прошлом свои. Что ты вышла замуж, что у тебя дети, слава богу, есть офигенно вообще. И ты реализованная женщина, потому что у тебя есть и семья, и бизнес, а не только бизнес. Mm -hmm. Потому что мне кажется, что реализованная та, у которой и то, и другое. То есть она мне выдает запрос. Я хочу больше зарабатывать, при этом меньше времени на семью не отводить. Mm -hmm. я, я ей рассказала историю, как я первые два года посвятила себя работе mm -hmm. для того, чтобы иметь сейчас и сейчас иметь возможность быть свободной, больше отдыхать, устроить себе месяц отдыха, там, да, и какие-то еще штуки прикольные. Больше проводить времени там, в отношениях и так далее. И это тоже про выбор типа, просто в моменте вот такие вот штуки просто у себя видеть и выбирать, договариваться с собой. Вот эту историю я взяла, рассказала у себя в блоге и рассказала о том, как люди рассказывают себе истории всех их жизни. И у нее есть то есть, у нее шарманка, которая, скорее всего, не только на моем обучении говорила: Так, Карина там, типа, у меня семья, вот я хочу больше зарабатывать. Что мне делать? И, типа, у нее есть оправдание все, решайте мой вопрос. И я показала людям, что Ну, типа, вот я просто рассказываю, да, типа, историю какую-то. И вывожу инсайт, что, ну, типа, расставляйте приоритеты в своей жизни. То есть, если вы хотите, чтобы это росло, да, типа, я как бы на семью меньше времени, но туда уделяю фокус. Или наоборот, например. Вот. И я делаю такой контент, инсайтовский, и рассказываю людям о том, мне ничего не нужно придумывать. Я беру зум, общаюсь с людьми. У меня после рабочего зума как минимум 5 тем для контента, потому что я вижу... Штуки, которые повторяются. Mm -hmm. Я иду, рассказываю, и люди пишут, Карина, ты как будто бы про меня пишешь, потому что я про них и пишу. И вот люди еще больше хотят покупать, там притягиваются и так далее. Поэтому э, лайфхак для всех, кто до сих пор почему-то продает на маленьких блогах только через stories или вообще не проводит консультации или проводит поверхностные консультации, которые занимают 20 минут, это не разбор. Очень важно общаться с людьми, нарабатывать этот навык, потому что этот навык принесет вам очень много денег. Когда я только начинала, у меня было 3000 подписчиков, я зарабатывала на этих подписчиках до 3 миллионов. То есть не нужно иметь огромные блоги. Это следующий этап закупки трафика. Потом уже, mm -hmm. когда массовый продукт да, создается, когда что-то хочет, уже масштаб. Так, получается,
0: я пытаюсь структурировать то, что мы рассказываем, значит, про принятое решение, про работу с людьми, с которыми мы делаем методологию продукта и контент. Это, кстати, супер мне откликается, потому что я всегда именно так делаю. То mm -hmm. есть я из головы не придумываю практически ничего. Только то, что я либо сама проживаю, либо вижу на чем то примере, либо люди мне прямо говорят, что вот, не знаю, нам вот это интересно никогда вообще у меня не выйдет никакой подкаст,
1: который, на который нету запроса у моей аудитории. Что происходит у многих людей? Они сначала прописывают, до сих пор так почему-то делают, прописывают программу курса, mm -hmm. ну типа там не знаю, контент, что-нибудь еще, да, ну типа какая-то программа курса mm -hmm. и продают ее людям. Продают не курсу, ну типа на не соответствующих курсу смыслах. Mm -hmm. То есть, например если вы там мало зарабатываете, хотите больше, приходите на мой продукт. Люди приходят на продукт, что-то, да, типа мне рассказали, информация новая. Но это неприменимо. Mm -hmm. Либо это неприменимо, либо это вообще не в тему. То есть продавать сейчас практически все научились красиво. Там через сторис еще как-то. Но это очень большой косяк, когда эксперты делают программу из головы, они ее придумывают, типа, что они считают нужным, и обычно они дают информацию, а не ценность. Они дают новую информацию, а информации не стоит ни х... Информации в книгах, дофига. И они смотрят, люди покупают, ну, типа, они хотят изменить свою жизнь. Люди покупают mm -hmm. любой продукт, потому что они хотят изменить свою жизнь. Очень важный тезис. Они покупают, хотят изменить свою жизнь, приходят, смотрят, такие думают: блин, а что за фигня? Типа. Или как бы, да, мне уже очень нравится этот блогер, но, наверное, я что-то не поняла, я там... Или уходят в жертву, да, например, или еще что-то у них происходит неблагоприятное. И качественный продукт, я у многих вижу у экспертов, это что, типа, я сделал такой качественный продукт, у меня там такая картинка, и свет выставлен. Причем здесь качество продукта? Это очень крутой, типа, бонус, да, это круто. Но это вообще не про качество, а люди пишут, что у них типа качественный продукт. Посмотрите, сколько я записала для вас новых уроков. У меня там разные наряды, я сижу там красиво. Ты же знаешь, как мы зума ведем? Мы бутылку с водой ставим вот так вот. Телефон никакого даже компьютера никогда у меня не было. Вот так вот телефон ставим, все, разговариваем 14 часов зума. Ну, типа, на наставничество. Я когда начинала этот
0: подкаст вести, я же его просто дома снимала, оставила там какую-то старую камеру, которая у меня была, знаешь, я там уроки на нее сто лет писала, просто ставила микрофон, как я и садилась, там петухи какие-то, за окном это было на Бале, да. и все, и записывала свои первые подкасты. И только уже после того, как я ну, с сутью продукта разобралась, да. потому что главное, это суть продукта, я уже там начала. Мы нашли ребята: они там начали нам записывать сначала дома, потом студии, потом мы свою студию открыли, теперь у нас тут все записываются. Да. Но главное это, вот я сейчас книжку читаю, кстати, про блиц-масштабирование для стартапов. Хочу приложение свое развить. Там написано, что самое вообще главное — это продуктово-рыночное соответствие. Они это так называют. То есть некий продукт, который людям нужен, который они покупают, который имеет эффект и значение. И вот поиск вот этого продуктового рыночного соответствия это на самом деле основное, а не типа вдарить все деньги в трафик, как-то начать развиваться, снять офис, не знаю, в Кремниевой долине и все на все бабки инвесторские. А самое главное это собственно идти продукт. Мне кажется, что в инфобизнесе ровно то же самое. Да. 100%. Ну типа любая программа продукта она должна быть основана на каких-то реальных ситуациях. Да. То есть на реальных историях, как вы помогли человеку, вы поняли, что вот такая схема работает. Либо, либо по запросу. То есть я вот сейчас отменила же основной тариф на примялки, угу. оставила только VIP. Я меняю программу, потому что та программа была написана с учетом Э, ну, на другой, типа, сегмент, на других людей. Да, да, да. А тут я понимаю, что идут другие люди, ну, и абсолютно по-другому с ними я буду работать. И то, знаешь, я, вот сейчас я уже такая, ну, я хз, им, во-первых, не нужна программа, строго говоря, да, потому что чем да. больше человек платит, тем меньше он вообще заинтересован, потому что люди, которые уже привыкли учиться и покупать что-то, они просто понимают, что тебе дадут результаты. А как именно... Ну,
1: Это ну, все зависит нет. от них, возьмут они или нет. Да, счету.
0: да. А какая там программа, что именно будет в модуле, ну это уже вопрос на самом деле вообще другой. Да. Я даже думаю, что я сейчас буду, что я уже соберу сейчас группу и просто у них буду узнавать, то есть я просто пойму, какие у нас запросы, чем мы делаем, исходя из этого я им там, ну помимо разборов там прочитаю лекцию по медийке, я не знаю, у -у -у. там еще что-то, еще что-то, еще что-то, но не буду такая. Так, у нас вообще-то план, у меня вообще-то в плане стоит такого-то числа лекция по юридической налоговой безопасности. И мне пофиг, что у вас у каждого консультанты, которые получше, чем я, знают, и вы, скорее всего, в это деньги тратите и вкладываете, потому что у вас уже у всех обороты, ну, и вы уже все прекрасно. И у меня все написано, будем читать, пофиг. Ну, я раньше этим страдала, потом быстро поняла, что да. так не работает.
1: И вот многие почему-то до сих пор так делают. То есть вообще моя система... Вот то, что я людям передаю, все должно быть просто. Максимально упрощать все, что можно упростить. Что даст людям, типа, то, что я там, с... типа, буду вести там в какой-то суперкомнате с каким-то супер освещением. Это приятнее смотреть, ну, типа, сто процентов, да? Mm -hmm. Но это не про то, зачем они приходят. Да. Им пофиг, ну, типа, какой там свет. Вот ты смотрела эффект, ну, как бы, все равно там картинка более-менее норм как бы. <laughs> И, ну, суть не в этом. И многие до сих пор... Эксперты, блогеры там продают свои продукты, говоря о том, что у них качественный продукт, показываю какие-то визуальные штуки или цепляя людей там манипуляциями, и вот это все отходит на, но... на второй план в любом случае. И, как я уже сказала, мир меняется. И есть люди гибкие, которые быстро принимают правила игры и согласны с тем, что потому что я там через пять лет придет какой-нибудь новая типа Карина из Хакова, я буду на нее смотреть. И мое мой выбор принимать типа эти правила. Или говорить: да не хигня какая-то, а потом у меня уже, как бы, будет уже тот момент, когда все. Я прошла много раз через такое. И ты мне говорила, что
0: у меня типа не чувствуется эго. Вообще. Потому что я прошла достаточно жесткие уроки именно с этим в свое да. время, потому что я же на рынке 2017 -го года. И секрет в том, чтобы оставаться на рынке, это вот не игнорировать да. условно говоря, новую Карину из Хаву. Да, То да, есть, да. когда что-то происходит, кто воспринимает штыки? Такой фу-фу-фу. Мы делали по-другому, будем делать по-другому, а вот эти новые тенденции, это вообще отстой вот в наше время, про них никто сейчас и не знает. Да. А, а я как бы просто в какой-то момент поняла, что ну, если я хочу оставаться и продолжать работать, там, продолжать быть актуальной, продолжать делать что-то полезное, классное, то в любом случае мне надо быть открытой да. и просто признавать что каждое новое поколение даже экспертов, если на узком кусочке брать, которые приходят после меня, они вообще-то что-то соображают. И как минимум они лучше гораздо ориентируются ну, не знаю, в каких-то самых свежих тенденциях. И супер тупо, если бы я каждый раз, когда кто-то новенький приходит, говорила бы да, я вообще вас не буду ни продвигать, ни рядом стоять, ни учиться. Я все знаю. Я же матерь бложья. Извините, я тут уже с давних времен. Ну и как бы, скорее всего, не было никакой матери бложья. круто
1: вообще. Ты понимаешь, что благодаря тому, что ты свое эго засовываешь подальше в нужные моменты, ты растешь. Ну, так и есть. Да. да. То есть, влияет это то, про что я на эффекте говорила: влияет в первую очередь не инструменты, а mm -hmm. то, как ты, твоя личность насколько твоя mm -hmm. личность прокачана и самое главное благодаря чему мы получаем результаты благодаря тому что мы растем как личности и вот это наверное третий важный пункт да. чтобы подытожить этот э, подкаст в том числе ваша задача делать себя лучше каждый раз mm -hmm. находить осознанно я иногда иду осознанно хожу в себе так где еще что-то у меня не, не, не с тем чтобы дойти до себя там найти очередную какую-то этот минус нет, а я отслеживаю, вижу какую-то в себе херму, да, как-то я неадекватно где-то реагирую, где-то еще что-то. Я такая думаю, так, окей, Карина, давайте типа, посмотрим. И иду решать это. Благодаря этому я расту. И у меня всегда есть чем поделиться с людьми и так далее. Вот, это очень важный тоже момент. Качать свою личность постоянно. Я потратила много достаточно денег на наставничество в 2023 году, даже больше, чем на рекламу. Вот, потому что э, у каждого человека есть свои сильные стороны. Я понимаю, что через человека, то же самое ты, ты прожила какие-то трансформации, я прихожу к тебе, ты помимо того, что подсказываешь мне что-то, ты на самом деле неосознанно мне какие-то в меня штуки внедряешь. И это работает в первую очередь так, потому что общаемся мы словами, и у меня даже вот те, кто давно со мной, они говорят, Карина, ты можешь ничего не говорить, ты можешь просто там типа сидеть, там Максим пускай что-то говорит, ты сиди просто, и у нас уже происходит, так и работает, потому что мы люди, которые видят очень мало, мы видим просто вот стол, стул, микрофон, там, Сашу и так далее. На самом деле здесь происходит просто, вот сейчас у нас, типа, мы как два фонарика горим для людей, которые видят энергии там и так далее. Мы на самом деле общаемся вот энергиями, вибрациями какими-то. Поэтому нас кто-то притягивает, кто-то отталкивает, потому что вибрации у кого-то схожи, у кого-то различаются. И мы всегда почувствуем человеку, у кого там негативные какие-то мысли, у кого там еще что-то. То есть мы чувствуем все. И поэтому, когда люди ко мне приходят, я понимаю, что они приходят, как ты тоже уже сказала, не за знаниями. Деньги заработать прикольно, спасибо большое этому. Но они приходят за тем, чтобы стать такими же любящими, например, да? как я или такими же честными, не боятся там типа снимать маски или такими же смелыми mm -hmm. и неосознанно, когда мы общаемся, что происходит за время наставничества за месяц, мы много общаемся и помимо того, что они слушают информацию, они вот эти настройки переходят, короче, на них, mm -hmm. потому что они находятся постоянно в этом поле, маринуются с утра Контекст. до вечера, да, yeah. и они просто перенимают эту модель поведения. И идут, делают резко почему-то смелые какие-то шаги, которые они раньше не делали Почему-то начинают относиться к людям по-другому и так далее, и так далее вот. И это не только на фоне информации. Я думаю, что информация тут, ну, типа... Есть же темы там с зеркальными
0: нейронами. Ну, короче, по-любому там есть какое-то основание. думаю, что мы уже под конец подкаста не будем душнить. Да. Но реально так и работает. Ты помещаешь себя в контекст, и ты начинаешь так же действовать. Я даже замечала, что я делаю, там, поступаю абсолютно так же, как мое окружение делает. Да. То есть я пошла заниматься речью просто потому, что у меня подружка занимается речью. И все. Я пошла там несколько лет назад заниматься английским, потому что мои подружки того времени занимались английским. И я, я начала это анализировать, поняла, что это, это, это угарно, даже смешно. То есть, насколько я просто, знаешь, вот куда поместишь себя, туда да. и начинаешь идти. И этим можно управлять ну, да. типа, помещать себя туда, где ты. Э, где люди, у которых ты реально хочешь что-то перенять. И даже, кстати, смотреть контент тоже отчасти да. помогает. Поэтому кто смотрит этот подкаст, Вообще-то очень правильное дело для себя делает. Так, это мы подытожили. Работать над личностью. И, кстати, работа над личностью помогает лучше воспринимать инструменты. Потому что пока ты там, не знаю, ставишь себя выше, отрицаешь, не знаю, находишься реально там в позиции сильного эго, ты не возьмешь инструменты. Да, ты да, будешь да. делать вид, что ты пришел с инструментами, да. но ты будешь все подвергать сомнению и говорить, ну не знаю, на моем примере я буду говорить, ребята. Ну, надо снимать личный контент Вот я снимаю личный контент, это работает Потому-то, потому-то, потому-то Притом я человек, который супер может объяснить Я не буду говорить, типа, ну, просто снимайте Я очень хорошо могу прям разложить, привести 158 аргументов, почему это работает Не говоря уже о том, что Ну, хотите результат, как у меня Делайте, собственно, как я Но человек, который не готов воспринимать Он все равно будет, типа Не, ну, мне там не нравится Не, ну, у меня нечего снимать не, ну это понятно, но моим неинтересно. Не, ну это прикольно, но мне надо экспертно. Не, это, конечно, классно, но не знаю, блин, что еще придумать. Ну, то есть все равно будут лепить какие-то штуки, пока не перестроятся в позицию ученика. Ну, если да. такими попсовыми словами говорить. Да,
1: да я тоже выкладывала недавно рилс. Я там рассказала про пять таких небанальных моих правил в создании контента. И вот я только этим пяти правилам следую, все остальное как бы... Вообще практически неважно, не время выкладывания, ну, для меня, я просто не опираюсь на это, не там, там, еще что-то, какие-то моменты. Самое главное — это вот эти пять правил. Так что можете зайти ко мне в институт и посмотреть Рилз про пять правил моего контента.
0: Я смотрела, это реально так. Ну, и плюс у тебя реально залетают рилзы Да. То есть ты как начала выкладывать, они сразу начали залетать. Абсолютно согласна с тем, что ты там сказала. Так что реально переходите, посмотрите. И еще рекомендую, кстати, хайлайты у Украины посмотреть. Я когда в первые разы заходила, я прям провалилась. Ну, то есть там очень много всего прикольного, именно инсайты разложено. Про программы
1: классных хайлайтов. Да, кстати, точно.
0: Еще мне понравился хайлайтс про простул. вообще офигенский. И я прям, знаешь, такая, блин, 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 охота тоже это сделать. Я полгода,
1: прикинь, при... mm -hmm. сидела. Mm -hmm. Посидела. <смех> Полгода я сидела на стуль каждый день. Да.
0: Ну, короче, зайдите, посмотрите в хайлайты, мне кажется, вам понравится.
1: Окей, что-то еще давай вспомним, мы говорили или нет. Давай про второй этот пункт, где мы сказали про качество продукта. Я чуть-чуть еще подытожу это. Да, давай. Качество продукта это самое важное. Если вы будете опираться на качество продукта, вы не просто быстро заработаете какие-то деньги, да, пока тема там наставничество качает, пока работает, это суть вообще не в этом. Вы разбогатеете навсегда. Мне очень жалко продавать эффект за 100 тысяч рублей, но я понимаю, что я, я смотрю на кассу, на общую итоговую, во-первых, во-вторых, я смотрю на то, что насколько человеку будет ок купить за эти деньги. Я бы продавала изолям, но, типа, будет не ок. Когда люди уже проходят эффект, они понимают, что ну типа цена на самом деле небольшая, для, mm -hmm. ну, По сравнению с ценностью, которая там есть Цена это очень маленькая Очень прикольная мысль Реально, каждый раз просто
0: давать ценность больше цены Пример, кстати, этот подкаст То есть он бесплатный Но по факту люди все время удивляются, что он бесплатный Да, 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 да. И, и у людей вот этот вот шок-момент Потому что тут э, Ну, некоторые выпуски, за них реально надо брать деньги Да, вот, я понимаю вот объективно это не то, что мы такие сели что-то потрендели, разошлись. Нет, тут на самом деле и продакшн, и смысл, и гости, и то, что я сама рассказываю.
1: Угу. То есть по
0: факту я рассказываю то, что я бы за деньги спокойно рассказывала на любом продукте да. никак не меняю. То есть я не то, что бесплатно рассказываю одно, а платно рассказываю другое. Нет, да. здесь все
1: ровно то же самое. Ну с поправкой там темы может быть выбираю более актуальные для тех, кто смотрит подкаст. А, а прикинь, мы то же самое даем бесплатно. Типа реалити за да. полтора миллиона да. когда я, бесплат... я не жадничаю. Я не думаю о том, да. что типа сейчас все мои фишки узнают и не придут ко мне.
0: Тогда бы ты вообще на этот подкаст не пошла бы, потому да. что ты уже рассказала какие-то фишки, которые ты в платных продуктах да, да, очень много. Ну, и как бы жадничать смысла нет, потому что это окупается, это реально окупается. И чем больше ты отдаешь мир на самом деле, тем больше ты получаешь. Ну, тут тоже есть крайность, когда люди даже не могут начать продавать и думают, что надо все бесплатно давать. Но это mm -hmm. мне кажется уже. Тема для другого разговора. Давай напомним, что э, люди, которые смотрят этот подкаст, получают подарок. Если они подпишутся на Карину, отметят, выложат свой инсайт, то получат доступ как раз вот к этим бесплатным зумам, которые стоят так полтора миллиона. Да. Вот. И сможете уже попрорабатывать какие-то свои личные загоны, получить оттуда фишки по продажам, по контенту, по личностному росту. Короче, я советую, как человек, который смотрел эти зумы, ну, я как клиент, конечно, их смотрела за деньги, но бесплатно, наверное, еще приятнее.
1: Давайте еще среди этих отметок я решила сделать так, помимо того, что вы получите доступ бесплатно к зумам, которые мы продаем за полтора миллиона рублей, будем продавать за три я подарю три эффекта. Продукт, который будет у меня в феврале, который Саша проходила, который проходила Саша Белюкова и так далее. На прошлом потоке было 600 человек, и этот продукт, ну, там просто можете зайти в телеграм-канал, у меня там есть пост небольшой. Я попросила оставить отзывы участников прошлого потока эффекта, и там просто даже Саша отметила, сказала, я тоже прям зарядилась, и это очень круто, что тебе так люди пишут, потому что они пишут, что у них просто жизнь поменялась, они там ну, я не буду рассказывать, в общем, зайдите, почитайте. Очень ценный продукт, ценность там превышает цену, соответственно, вы можете получить его бесплатно, просто э, поделившись у себя в сторис, отметив меня, Сашу, поделившись каким-то отрывком или просто скрином из этого подкаста и подписав э, своим каким-то инсайтом или тем, что вы отсюда берете, что было ценного, полезного для вас. И э, помимо этого, я хочу разыграть среди, я точно знаю, что здесь будут смотреть мои подписчики, которые просто очень сильно хотят, они уже давно со мной, они хотят встречу со мной. Я этого никогда, типа, ни за деньги никак не разыгрывала, и давайте сегодня за отметку я подарю еще встречу со мной. Где я буду, неизвестно, возможно, это будет Дубай, еще какая-то страна. Я вас просто приглашу к себе, оплачу вам билеты, и мы с вами проведем, э, там, посидим, поужинаем или что-то еще сделаем, погуляем, поговорим. Вот, я вам чем то помогу. И еще один подарок такой приятненький для девочек, кто среди участников у нас будет. Я хочу подарить брендовую сумку, потому что для меня брендовая сумка это был самый первый артефакт. Я когда купила от заработанных первых миллионов первого миллиона свою брендовую сумку, это была сразу прям на широкую ногу Диор Седло, почти за 500 тысяч рублей, то есть половину я потратила туда. Ты не представляешь, сколько она мне принесла денег. Она у меня лежала. Я вот проводила разборы, и она у меня лежала на столе всегда. Я на нее смотрела, и я такая: все, короче, давайте. В общем, она мне столько денег принесла. Я знаю, что не у всех есть брендовые сумки. Я просто подарю вам за отметку брендовую сумку. Вот, короче, много разных подарков, и мы решили сделать так: три эффекта: брендовая сумка, и встречи со мной. Ну и гарантированный подарок это
0: зумы бесплатные с реалити. Да что само по себе на самом деле обеспечит и поездку в Дубай, и брендовую сумку, 100%. и участие в эффекте, если вы захотите. Давайте так договоримся. Если вы чувствуете, что вы уже много получили, то пишите комментарии, лайкайте рассказывайте там про подкаст, не знаю, потому что вот это очень классная отдача. Да, да. То есть я это... обожаю, когда люди делятся своими инсайтами в комментах, напишите, что вам там, не знаю, запомнилось сегодня, что вам понравилось, что какая мысль вам интересной показалась. Это очень классный взаимообмен, то есть, ну, не поленитесь, не забейте там, реально зайдите, напишите, или там мне напишите, Карине напишите, потому что мы так заряжаемся от того, что вот, ну, для нас как? Мы просто посидели, что-то порассказывали, и все, и отпустили. А потом, когда люди начинают реально писать, они реально посмотрели, это вообще другой разговор. Да, да, да. Поэтому супер будет, если вы поделитесь обратной связью: будете нас отмечать, будете писать комментарии, будете нам в личку там писать свои впечатления эмоции. Я каждый день читаю личку, Карина тоже каждый день, ну, насколько я знаю. Да, ну почти. Ну, когда ведешь блог, точно заходит. Поэтому будет супер. Все, на этом мы с вами прощаемся. Сегодня в ваших наушниках или на вашем экране была Карина Исхакова, тренер личностного роста, эксперт по э, заработку, эксперт по проявленности, по масштабированию. Уж больше Ну, я просто больше узнала за этот подкаст, поэтому уже все, можно тебя чуть повысить. Вот, и я, Саша Митрошина, ведущая и автор подкаста «Матерь Бложья». Увидимся и услышимся с вами в следующих выпусках. Пока.
1: Пока.